0: Diz assim o capítulo 39 de Gênesis, ele começa dizendo assim, o versículo 2, E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Vamos parar aqui. Eu tenho falado, nesse início de ano de 2021, sobre esperança. Não entrei ainda no âmbito na né? Da da, da segunda parte que Paulo diz que nós devemos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Não entrei, não sei quando vou sair da parte da esperança, quando vou entrar na parte da tribulação e quando vou entrar na parte da oração. Também não sei, Deus sabe. Uma coisa eu sei, entreguei para Deus os microfones desse negócio, os altares dessa casa e Deus resolve o que que ele faz com isso. Se ele quiser fechar essa coisa, ele fecha. Se ele quiser tirar, ele tira. Se ele quiser acabar, ele acaba. Tudo é dele, para ele, por ele, para ele. Então vejam só, meus amigos, vejam bem. Se nós, por exemplo, fôssemos o José de hoje, será como esse José procederia se fosse como a maior parte de muitos cristãos nos tempos de hoje. Vejam bem, quando nós vemos essa parte aqui, já é uma parte já melhorada da vida de José. Mas vamos retornar um pouquinho. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, Antes dele ser vendido, ele foi jogado pelos seus irmãos no fundo do poço. né? Então, literalmente, para quem gosta, ele estava no fundo do poço e colocado pela sua própria casa. De onde ele não esperava, foi de onde veio os piores problemas da vida dele. Veio da sua própria família. Como Jesus disse que os inimigos dos homens vêm da sua própria casa. Por que, imagine você, como é que José, se ele não tinha um psicológico estragado, só para começar a pensar e analisar as coisas, como que José teve a capacidade de viver na adversidade 13 anos da sua vida, Quando a sua vida, ele saiu do céu para o inferno, literalmente, de um dia para o outro. Porque ele sai da sua casa, da casa do seu pai. Ele vai até o campo em Dotã com seus irmãos. De um dia para o outro, ele sai do filho amado, do filho predileto, do filho querido. Ele sai para o irmão odiado. Ele sai para o o irmão detestado, o irmão vendido, o... Camarada da liberdade sai para a escravidão. Às vezes, minha senhora, meu senhor, nós não estamos preparados para os revés na vida. Por isso que quando os revés eles acontecem, a gente não entende porque nós pensamos que nós fomos assim programados somente para aquelas partes boas. Sabe aquela parte que eu gosto de brincar, que os irmãos aí, por exemplo, da Assembleia, alguns pastores irmãos nossos, dizem assim, receba! Nós somos preparados só para essa parte do receba. né? Então, receber condições boas, receber uma vida boa, receber situações boas, nós somos preparados somente para isso. E parece que Deus deixou de existir. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei no nosso ministério, em 1992, tinha muitas pessoas que vinham conversar obreiros. né? Eu não conversava com o pastor, porque eu não tinha acesso a pastor, praticamente, né? muito pouco. Até a gente chegar ali, pegar intimidade para começar a procurar pastor e conversar com o pastor, mas os obreiros estavam ali, mais mais próximos, mais perto. E os obreiros, alguns diziam assim para mim, Deus não é com você. Se Deus fosse com você, sua vida não estaria assim. E eu, então, chorava e eu dizia, Deus, por que, que o Senhor me abandonou? Deus, por que, que o Senhor me deixou? Deus, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor anda? Por que, que eu estou nessa? Por que, que eu part... me esborrachei aqui? Mais ou menos assim. Era o meu clamor as minhas orações, porque Deus tinha me abandonado. Você viu que até lá na cruz, Colocaram assim, né? pai, pai, por que me abandonaste? Como se Deus tivesse abandonado Jesus no pior momento de sua vida. É de uma falta de cabeça, de doer de alguém ter coragem até de afirmar um negócio desse, né meu irmão? Quanto mais ser louco o suficiente para poder escrever uma coisa dessa. Porque veja só, Jesus fez uma comparação dizendo assim, Mateus 12, ele diz, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que o pedirem. Agora, se você, por exemplo, é capaz de dar sua vida pelo seu filho, como é que o Pai abandonaria o filho naquela hora que ele mais precisava? Então Deus é mau. Eu não consigo enxergar esse Deus dessa forma, pelo amor de Deus, não queira fazer eu acreditar no que eu não estou vendo. Ou então a nossa Bíblia está errada. E não não está. Não tem problema nenhum nas escrituras sagradas. As pessoas é que começam a fazer as coisas e colocar elas de modo equivocado de modo errado, dizendo que a Bíblia não diz. Então tenha cuidado para você não acreditar no que as pessoas dizem e, e ficar incrédulo naquilo que a Bíblia diz. Eu não posso acreditar em situações que as pessoas falam, mas naquilo que a Bíblia diz, sim, ela é. De toda a confiança Por isso, José tinha momentos Ele poderia falar Deus, onde é que o senhor estava? Meus irmãos me venderam Por que, que o senhor deixou? Senhor? Eu sou... O que, que eu fiz? Eu era livre, estava na casa de meu pai Hoje eu sou um escravo Onde é que o senhor está? Cadê o senhor? Por que, que o senhor deixou acontecer? Ele poderia ter cobrado, Deus ele poderia ter questionado Deus, mas ele não o fez. Você sabe por quê que José não fez? Porque ele tinha uma esperança. Você sabe qual era a esperança de José? É que Deus cumprisse aquilo que ele tinha visto no sonho. Por quê? José não sabia se aquilo que ele tinha visto no sonho aconteceria em Canaã. Deus não falou onde que era. Não é? Eu, por exemplo, em 1992, Deus me deu promessas que vieram se cumprir na minha vida em 2003. Deus deu promessas na minha vida que tem cumprido aqui no Mato Grosso, em 92. Agora, tudo isso por quê? Porque se você não manter a sua esperança no que Deus te falou... Naquilo que Deus te diz, você nem sequer se espera, porque vejamos bem, se, você, se eu dissesse assim para você, olha, tal dia eu irei na sua casa. Aí você diz, tá bom, pastor, mas naquele dia você pega o seu carro, você fecha a sua casa e você sai, e você vai para qualquer lugar. Você estava esperando que eu fosse à sua casa? Não, se você tiver esperança, você estaria assim, o pastor falou que dia 10 ele ia estar tá aqui. Chega dia 9, você dizia, amanhã, amanhã o pastor falou que vai estar aqui. Por que que nós não esperamos que Deus cumpra a palavra dele igual o que ele nos falou? José, na sua adversidade, no momento que ele foi jogado no fundo do poço, José não deixou que Deus ficasse nem do lado de fora, né? mas que Deus entrasse no poço junto com ele. José não deixou Deus dentro do poço. Quando tiraram Deus, tiraram José de dentro do poço, José saiu com Deus agarrado com ele. Venderam José como escravo. Deus estava junto com José na sua escravidão. Levaram José para a casa do Potifar. Deus está junto com José na casa do Potifar. Entregaram as coisas para o José fazer. Deus está junto com as coisas que o José estava fazendo. Sabe por quê, querido? Não é porque Deus olhou e falou assim, esse Zé é um cara especial. Quem não largou Deus foi o Zé. Onde é que você já largou Deus? Até onde Deus vai? Deus vai até onde você vai com Ele. Porque tem muita gente que hoje está indo e está andando por onde Deus não está indo. Você deixou Deus aonde? Você foi. Talvez você foi ao, 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 ao cartório assinar um divórcio e Deus ficou lá. Por quê? Porque Deus deixou, pastor, o meu divórcio, eu fui largada, eu fui abandonada, Deus deixou meu casamento acabar. Você largou ele lá. Talvez você foi, Deus foi contigo até o cemitério, enterrar sua mãe e seu pai. E você largou Deus lá no cemitério, igual você largou sua mãe e largou seu pai. Você não levou Deus com você. Porque Deus vai até onde você deixa que Ele vá com você. Até onde você permite que Ele vá, Ele irá. Mas se você deixar ele do lado de fora, você pode ver aqui que todo o sucesso do José está escrito uma palavra dizendo, o Senhor o abençoou. O Potifar viu que o Senhor, como é que ele viu que o Senhor abençoou dentro de um meio de tantas crenças egípcias que ele possuía? Como é que ele viu que Deus era com José? Porque toda pessoa, querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Toda pessoa que Deus está com ela, onde ela estiver, ela é agente de mudança, de transformação. Ela é agente que traz milagres, as manifestações de que outros não conseguem resolver. A pessoa que Deus é com ela, resolve. Você quer saber se Deus é com alguém? Não é dar uma coisa que funciona para todo mundo, é dar aquilo que não funciona com ninguém. Eu gosto, por exemplo, que é muito fácil você ser pastor, se bem que hoje ninguém quer mais, né? A América está lascada, tá, o, 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 o bicho está tudo quanto lado, né? Mas é fácil ser pastor em grandes centros, é fácil ser pastor em cidades grandes, é fácil ser pastor onde tem comodidade. Difícil é ser pastor onde tem adversidade. diversidade e só supera e resolve as picuinhas, os problemas, e só resolve as desgraças, as destruições, aquela pessoa que o Senhor é com ela. Se aquela pessoa que o Senhor é com ela chegar num lugar onde ninguém mais tentou e nada deu certo, onde as pessoas tentaram e não resolveram, aquela pessoa que Deus é com ela, essa pessoa vai chegar e vai resolver. Ela vai resolver os problemas que outros ficaram, a vida toda ali não resolveu nada. Porque outros escravos, Potifar tinha, mas um escravo para resolver o que José resolvia, ele nunca teve. Por que que ele viu diferença? Por isso, é que está aqui o título e amanhã eu vou prosseguir aqui na nossa live, falando sobre isso, até onde Deus vai. Por quê, pastor? Deus foi até a cova com José. Deus foi no deserto, nas areias escaldantes, com José, marchando na frente daqueles que os escravizaram. Deus foi com José para a casa de Potifar, abençoando o que José fazia. Em nenhum momento você vê José reclamar e dizer, Deus, onde é que você está? Pelo contrário, quando os irmãos de José, ele se dá a se conhecer seus irmãos, a história é linda, bonita, maravilhosa, depois você leia ela para você ver, quando ele encontra com seus irmãos na prisão, né, ou ou, perdão, os seus irmãos vão até o Egito comprar o trigo, né, quando ele se dá a conhecer, o capítulo 45, ele se dá a conhecer os seus irmãos, ele diz assim, meus irmãos, não fiquem tristes, vocês acham que vocês me venderam. Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe na frente de vocês para hoje prover a vocês o que vocês não têm. Mas que coisa maravilhosa, hein, gente? Meu Deus do céu, como é que é que você pode, por exemplo, hoje, pastor, eu estou no revés, pastor, hoje eu estou triste, pastor, hoje eu estou para baixo, pastor, Deus me abandonou. Você que pode ter abandonado ele. Você que pode ter deixado Deus de lado. Pelo contrário, se levante, se posicione, se coloque. Você está passando por um revés, mas Deus está passando contigo. Ele disse, eu serei contigo. Eu estarei com você todos os dias. Eu não vou te deixar. Se você for ao céu, eu estou aqui. Se você descer ao inferno, eu vou lá com você. Se você atravessar os mares, eu atravesso com você. Eu vou estar com você onde você estiver. Até onde Deus vai, pastor? Até onde você leva com você? Tem gente que prefere carregar as suas feridas. Tem gente que prefere carregar né, as suas dores. Levar as suas tristezas. Levar as suas memórias do passado infeliz, miserável que teve. Pastor, eu fui violentada. Mas Deus está com você, senhora. Bom, pastor, eu fui rejeitada. Mas Deus está com você, mulher. Pelo amor de Deus, levanta a sua cabeça. Mas onde é que Deus estava que ele deixou isso acontecer? Aí eu te pergunto, onde é que está a sua fé para isso mudar? Onde é que está a sua esperança para mudar essas coisas? Você pode ver assim, mas pastor, para que Deus serve então? Se ele deixou José sofrer tanto, se ele deixou José padecer tanto, para depois chegar lá e ajudar o José? Por que que Deus deixou que isso acontecesse? Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que José não questionou nada quando ele se tornou governador? Se Deus tivesse o governo desse Estado, dessa nação para você, você questionaria? Você desistiria? Você jogaria a toalha? Ah não, era meu sonho Pastor, o que eu queria? Eu queria isso Eu queria uma coisa dessa Pois é Porque quando a gente não tem, a gente questiona Mas para onde você está indo? Lembre-se que no que eu disse a você A esperança de José É que se cumprisse o sonho que Deus deu para ele Que até os seus irmãos se curvavam diante dele Ele dizia, Deus deu aquele sonho Deus vai cumprir eu vou alcançar, eu vou superar, eu não sei o que se passa, talvez alguém chegasse e dissesse, José, por que, que você é um cara tão abençoado, por que, que tudo que você põe à mão dá certo e por que, que Deus deixou seus irmãos te venderem, José, por que, que Deus deixou você se tornar um escravo, José? Não é melhor você fumar, prostituir, cair na gandaia? Não é melhor, José, você fumar uma noia? Não é melhor você tomar as cachaças, Zé? Deixa de ser besta, para que você vai ser fiel, rapaz? Ou o que seu Deus deixou você passar? Mas José levava Deus para todo lugar onde ele estava e o que ele fazia. É fácil você saber se você está levando Deus para onde você está. Porque você pode estar desgastado, você pode estar triste, você pode estar depressivo, você pode estar doente, mas se você levar a Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele levanta, Ele anima, Ele alegra, Ele abre porta, Ele abre caminho, Ele muda a sua história. Ele está aí ou você já deixou Ele lá no fundo do poço, onde você caiu? Ele está aí com você, te abençoando, mostrando a dignidade a você e transformando a sua vida ou você já largou Ele nos desertos da vida? Ele está aí com você, ainda quando você é escravo, mas você está sendo preparado para governar? Ou você já largou ele na escravidão? Porque é fácil você carregar Deus quando você está por cima. Carregue Deus quando você está por baixo, que é Ele que tira para de baixo e te põe lá em cima. É só onde Deus está é que as coisas se resolvem. Amanhã eu volto aqui, que eu já passei meu tempo, eu falei que ia orar aqui. E vou orar por você que está precisando de ajuda, você que está precisando de oração, você que está precisando de bênção, né? para que Deus possa ajudar você em nome de Jesus, tá bom? Você estando com Deus. Não é Deus estando com você, não. É você estando com Deus. Olha o que Jesus falou aqui, ó, ó que bonito, ó. ó Vou só ler isso aqui que nós vamos orar, Ó, Deixa eu achar aqui, gente, me deu uma coisa ruim aqui agora. Sabe o que foi que me deu? Um, rapaz. Olha aqui, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e você será feito. Se estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e você será feito. Senhora. Põe Deus no fundo do poço onde a senhora está. Chama Ele aí. Põe Deus no seu deserto que você está passando agora. Põe Deus na sua escravidão, onde você está agora. Escravizado por vícios, drogas, angústias, tristezas, fracassos, doenças, dores. Chama Deus aí. Espere nele. Dependa dele, creia nele, chame ele. Porque Deus produz os resultados que o homem sozinho não pode produzir. Eu vou repetir para você. Deus produz os resultados que o homem sozinho não pode produzir. E deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando hoje... Não há nada de novo que Deus não saiba que você teria que passar. Mas o que você está passando hoje é para te levar para onde Deus está te conduzindo. Mas você tem que passar por isso. Senão vai só repetir o processo novamente. Você quer repetir o processo de novo? Porque quando a criança não passa de anos, repete ela. Você quer repetir o processo? Você que decide. Nosso Pai... E nosso Deus, Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus, eu te apresento cada família, homem, mulher, jovens, crianças, adolescentes, pessoas que me assistem, meu Deus, de perto ou de longe, pessoas que a vida delas mudaram do céu para o inferno numa questão de horas, Pessoas, meu Deus, que entraram, que caíram no fundo do poço, de uma hora para outra. Elas estavam na superfície, alegres, felizes, não havia nada nem de imaginação de que ela fosse para o fundo do buraco. Pessoas, meu Deus, que como esta mulher, meu Pai, como este homem, estão no deserto da vida. Abandonados, esquecidos, deixados pela família, pelos amigos até pelos irmãos de fé, viraram todos as costas. Ninguém liga, ninguém passa uma mensagem, ninguém pergunta, ninguém fala mais nada. Pessoas, meu Deus, que como José, estão, meu Pai, escravizadas. Escravizadas, meu Deus, não pela sua vontade, mas porque alguém foi mais forte. Pessoas que estão escravizadas por vícios por doenças, por dores, por sofrimentos, por pragas, por pestes, por moléstias e por males. Oh meu Deus, em o nome de Jesus eu oro nesta tarde de hoje. Gente que está deprimida, Jesus, gente que está triste, gente que está chorando, como tem, meu Deus, uma pessoa que me assiste agora, que já pensou até em dar cabo da sua própria vida, para ver se passa esse sufoco da alma. Eu oro nesta tarde de hoje. E em o nome de Jesus eu te peço, Senhor, entra nesse fundo de poço. Entra nesse deserto. Entra nesta casa da escravidão, meu Deus, onde os pensamentos são sempre contrários. Onde as angústias e as tristezas prevalecem. Senhor, na autoridade que tu me deste como ministro do teu evangelho, eu oro. E eu digo a essa força do inferno que quer a qualquer custo destruir essa mulher, destruir esse homem. Em o nome de Jesus que saia, em o nome de Jesus que bate retirada. Em o nome de Jesus, que toda opressão, angústia, tristeza, doença, dor, bactéria, vírus, essa força da morte, no nome de Jesus, vai embora essa angústia. Pelo poder de Deus, desapareça todo o mal e não volte a atormentar mais esta casa. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Senhor, dá ordem aos teus anjos... E esteja, meu Deus... Entra nesta cova... Entra nesse deserto, Senhor... Guia pelas saídas... Entra nesse cativeiro, meu Deus... Abre as portas fechadas... Porque o Senhor é aquele que tem a chave da casa de Davi... Que abre e ninguém fecha... E fecha e ninguém pode abrir... Meu Deus... Que todos possam ver que o Senhor é com esta pessoa... Que a partir de hoje a vida dela comece a mudar, que a partir desse momento agora, essa pessoa comece, meu Deus, a engrenar na vida, e comece a sua caminhada, e comece a sua jornada, que a tua bênção, Senhor, venha sobre todos eles agora, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, eu abençoo todos estes irmãos. Que a graça e a paz estejam sobre eles, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém e graças a Deus.